0: Gentlemen and welcome to the greatest show on earth. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Frederik Romo. Das ist mein Podcast Expedition B. Einmal die Woche könnt ihr hier zuhören, wie es mir gelingt, im Rahmen meiner Expedition den Weg zu finden aus dem Dschungel, dem Unterholz der Pandemie rein in die Zukunft zurück in die Zukunft, wie sie früher einmal war, in die guten alten Zeiten, die jetzt wieder hoffentlich bald vor uns liegen, wo man seinen Beruf ausüben kann als Kabarettist, der auf Bühnen steht und auch gerne mal in kleinen Theatern 100 Leute, die dicht gepackt vor ihm sitzen, zum Lachen bringt, ohne dass jemand virologisch einen Herzinfarkt kriegt. Das ist immer noch... Ein Podcast aus Lockdown-Zeiten, auch wenn der Lockdown hier und da sich total lockert, ein Lockerdown wird. Aber es ist noch nicht normal, das seht ihr daran, dass alle Veranstaltungen, die stattfinden, noch nicht unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stattfinden können. Deswegen ganz kurz noch einmal dieser Verbraucherhinweis, von dem ich hoffe, dass er irgendwann dieses Jahr nicht mehr nötig sein wird. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Ja, also, es geht schon wieder los, das ist schon richtig. Ich gucke mal die nächsten Auftritte, ich kann nochmal darauf hinweisen, sind tatsächlich im Juli. Da habe ich einmal, spiele ich einmal am, am, am 10. Äh, Juli in Fürth im Odenwald in der evangelischen Kirche. Zwei Shows, ich glaube, eine um 17 Uhr, eine um halb neun. Jeweils ohne Pause, 75 Minuten unter Corona-Bedingungen. Das heißt, die Kirche wird nicht sehr vollgepackt sein können. Und äh, das andere ist am 22. Juli in Mannheim im Innenhof des Reismuseums Open Air im Rahmen des Jetzt erst recht Festivals. Jetzt erst recht. Das hat sowas Trotziges, das gefällt mir gut. Und äh, das ist dann auch 75 Minuten am Stück ohne Pause. Ihr merkt, es ist noch nicht normal. Publikum sitzt auseinander. So, als hätte es irgendwie eine ansteckende Krankheit. <lacht> also normal ist das nicht, aber es geht los und ich werde euch natürlich äh, berichten, wie es losgeht. Noch bin ich damit beschäftigt, mein neues Programm auswendig zu lernen, das ich das letzte Mal ja noch äh, mehr oder weniger abgelesen habe. Ich hoffe, dass ich da gut vorankomme bis zum 10. Ne? Also, die Dinge laufen und... Äh, ja, Ich habe letztes Mal, glaube ich, erzählt, dass, dass Fußball mich nur interessiert, wenn was Besonderes passiert oder wenn ich das Gefühl habe, die Mannschaft könne vielleicht irgendwie für eine Überraschung sorgen. Jetzt hat er irgendwie ganz gut gespielt, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht muss ich dann doch mal gucken beim nächsten Spiel. Wer weiß, wenn der Hormuth schon Fußball gucken muss, dann dann geht da was. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es noch nicht genau. Ich habe aber das mitbekommen jetzt mit dem, mit dem Allianzstadion da in, in, in München. Da wollte man jetzt ja das Stadion äh, in Regenbogenfarben äh, beleuchten, als Protest gegen die, die erzkonservative und intolerante Politik Ungarns in Sachen äh, ja, Pressefreiheit und sowas, Menschenrechte, aber eben ganz genau LGBT, wie das heißt, ne? also schwule Lesben und alles andere, was da so keucht, fleucht und liebt auf unserer Welt. Und da ist der Ungar, ja also ne, der regierende Ungar sagt so, also Ungarn, Ungarn sagt er, das ja, blöd. Also, ähm, ne, da ist, das ist wirklich da so ein bisschen Back to the 50s. Sehr unangenehm und unschön. Kann man gegen protestieren. Und da hatten sich viele Aktivisten aus der Szene ein bisschen Beistand und Hilfe gewünscht. Vielleicht auch von den Fußballern. Manuel Neuer hat eine regenbogenfarbene Armbinde getragen. Jetzt muss man sagen, Regenbogenfarben zu tragen, ist ja jetzt an sich nichts ne, allzu Provokantes, finde ich. Selbst Regenbögen tragen heutzutage... Regenbogenfarben und denken sich, glaube ich, überhaupt nichts dabei. Also, das ist erstmal auch ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Lebensfreude. Das ist nichts Falsches, das kann man auch als Fußballer mal zeigen. Jetzt muss ich ehrlich sagen, dass jetzt die UEFA sich dagegen entschieden hat, dass dieses Stadion so schön bunt angepinselt, wollte ich sagen, angeleuchtet werden darf. Also überrascht hat mich das nicht, das habe ich doch auch verstanden. Die UEFA ist ja jetzt, äh, ne? Ist ja jetzt äh, kein kein Toleranzwettbewerb, das ist erstmal eine hochkommerzielle Veranstaltung und die brauchen Ungarn und im UEFA-Vorstand sitzt irgendwie auch ein Ungar, ein wichtiger. Also von daher, die UEFA ist die Letzte, die sich mit irgendeinem Staat verscherzen möchte und äh, das, äh, ne? das äh, wollten die nicht, das hat mich jetzt nicht überrascht. Das, und man muss dann noch fairerweise muss man dazu sagen, die UEFA hatte eine verdammt gute Ausrede, auch wenn die geheuchelt ist. Aber das Argument, dass man den Sport frei von politischen Äußerungen halten will, ist ja ein altes Argument. Und äh, hat aber schon auch, da steckt schon eine Philosophie dahinter, die gar nicht so schlecht sein muss. Man sagt, oh, wir wissen doch alle, wie die Politik Sportereignisse missbraucht hat. Und da muss man auch nur an Deutschland denken, da war doch mal was. Da war nochmal die Trennung von äh, Staat und Kirche, wollte ich sagen. Staat und äh, Olympia war zum Beispiel nicht so perfekt gelungen. Und äh, ja, da könnte man sagen, das ist eine gute Idee, wenn man das auseinanderhält. Ne, und äh, dann sollen alle Aktivisten ihre Statements um das Ereignis herum abgeben. Aber der, der sportliche Ausrichter selbst, also die eu kann nicht dafür äh, zur Verfügung stehen, das politische Meinungen geäußert werden. Ich finde das erstmal sogar so rein technisch und abstrakt ein zulässiges Argument. Tricky wird es jetzt, wenn man denkt, naja, also (lacht) ähm, wenn ihr jetzt verbietet, dass dieses Stadion in Regenbogenfarben beleuchtet werden darf, dann ist das natürlich wiederum auch ein politisches Zeichen. Kann man in gewissen politisch vermieden Themengebieten weltanschaulich, kann man da überhaupt äh, irgendwas machen, ohne dass es ein Zeichen ist, ein politisches, das ist die spannende Frage, ne? gibt ja glaube ich, diesen alten, dieses Mann kann nicht nicht kommunizieren und das ist da auch so, no? machst du Regenbogen, ist klar, hier, ja? Pride, und machst du keinen Regenbogen, äh, ist klar, wir sind dagegen. Wenn es verbietet, ist das eben auch ein politisches Statement. Ich weiß nicht, wie Sie aus der Nummer logisch rauskommen. Wenn Sie da länger drüber nachdenken würden, bei der UEFA müsste Ihnen das Hirn implodieren, aber ich glaube, das ähm, machen Sie nicht. Das riskieren Sie, denken Sie lieber nicht drüber nach. Ne? Aber wundern tut mich das nicht. Hör mal, die UEFA ist ja jetzt wirklich kein Kuschelverein und. Äh, also das ist kein Problem. Ich bin gespannt, ob es andere Aktionsformen geben wird. Ob dann vielleicht die Fans mit lauter Regenbogenfarben im Studio, im Stadion, pardon, sitzen. Ne? Ähm, der äh, Comedian äh, Friedemann Weiser hat wunderbar auf Twitter gepostet, äh, Freunde, Tipp an die Mannschaft. Er meinte natürlich unsere, die Mannschaft. Ne? Wie der Gerät, die Mannschaft. Ähm, äh, er meinte freundlich ähm, in den U- UEFA-Statuten habe ich nichts gefunden zum Thema äh, Geschlechtsverkehr auf dem Platz. Das wäre natürlich jetzt auch ein Statement. Ne? Wenn diese elf Männer übereinander herfallen, also <lacht> das wäre natürlich jetzt auch ein starkes Statement, muss man sagen. Ne? Wobei, es ist ein bisschen unfair, sind elf. Ja, gut, vielleicht sie müssten sie sich mit der anderen Mannschaft irgendwie, ne, damit das gleichberechtigt, oder auch mal dass dann einer, und Dreier, ich weiß es nicht genau, die Gedanken, die Fantasie geht mit mir durch, aber das wäre natürlich ein starkes Statement und das wäre jetzt in den Statuten, glaube ich, nicht mal verboten. Da haben sie bei der UEFA, glaube ich, auch nicht drüber nachgedacht, weil da fühlen sie sich schon auf der sicheren Seite, ne? Das ist ja verrückt, diese ganzen, ähm, also diese ganzen aus jetzt auch, auch, dieser, da gibt's bei der AfD gibt's diesen, 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 diesen möchte Nazi, diesen ehemals Bundeswehr, Offizier, was weiß ich, Fuzzi. Also bei solchen Leuten nehme ich generell Ränge nicht ernst. Der Herr Jung heißt da glaube ich, Vorname habe ich schon wieder verdrängt. Herr Jung, ich glaube aus Baden-Württemberg, äh, der immer schon aufgefallen ist, wenn, wenn mal irgendwie was Reaktionäres, was Antisemitisches äh, rausgehauen werden muss oder so, da war der Mann immer vorne mit dabei. Und jetzt hat er gesagt, dass Manuel Neuer die Schwuchtelbinde getragen habe ne? und dass also da der Fußball missbraucht werden soll. Und da weißt du genau, wenn solche Leute sich aufregen, dann ist es natürlich äh, eigentlich eine gute Sache, um die es geht. Ja? Also, herrlich ist, wie viele Leute dann im, im Internet lustige Fotos gebastelt haben mit Herrn Jungen in Regenbogenfarben. Also mit Lidschatten drauf und äh, dann auch so animierte Videos, wo er so albern also mit dem Kopf nickt. Das kannst du ja auch da alles mit einer App, kannst du da die verrücktesten Sachen zurecht basteln in Sekundenstelle. Und das ist aber natürlich auch eine spannende Diskussion. Das gab es ja schon öfter so im Netz. Ich kenne diesen Reflex, dass man Leute, die sich feindlich äußern, dass man Lust hat, die so, wie soll ich sagen, ne, im Tütui abzubilden. Diese, das, die, dieses, ne, oder im Lederdress. Das, dass man da was zusammen Photoshopt. Die Versuchung ist groß. Und da gibt es immer wunderbare Bilder oder Memes oder wie die heißen, die da rumgehen. Es ist ja auch verständlich, aber gleichzeitig ist man da auch, glaube ich, moralisch oder so, sagen wir rein logisch, auch in der Zwickmühle, weil, was ist Sinn und Zweck solcher Fotomontagen? Man möchte denjenigen eigentlich, naja, man möchte ihn verärgern. Man möchte ihn ein bisschen beleidigen. Und womit beleidigt man ihn? Mit dem, ne, von dem er sich beleidigt fühlen, sein, äh, nee Quatsch, das wird kein Satz, ich merke es schon, ich fange nochmal an, man beleidigt ihn mit dem, was man für äh, ihn, für eine Beleidigung hält, nein, also das, ich muss nochmal den Gedanken klarer fassen, ich merke es, ich bin nicht ganz auf dem Punkt, man muss ihn mit etwas beleidigen, von dem man ausgeht, dass es in seinem Wertekoordinatensystem eine absolute Beleidigung ist und da ist halt zu sagen, selber schwul, eigentlich kontraproduktiv, oder? Weil man nutzt, dann jetzt einfach gesagt, man nutzt jetzt schwul um einem eine reinzusemmeln. Das heißt, man benutzt es eigentlich abwertend oder man benutzt es so, dass man denkt, in seinem Wertesystem ist es abwertend, also haue ich ihm das um die Ohren. Ich glaube, damit bestärkt man das eigentlich nur. Na? Das ist schade, weil diese Fotomentagen sind großartig und der Reflex ist toll zu sagen, selber schwul. Selber schwul ist eigentlich immer ein wunderbarer Reflex. Ich kenne das, dass man sagen möchte, selber schwul, aber ich glaube Da muss man besser werden in seinen Protestformen. Und jetzt ist ja, wie soll ich sagen, das Internet ist ja nicht die die Hochschule des politischen und weltanschaulichen Diskurses. Es ist ja schon ein bisschen das, naja, Schlammkätschen, der, nennen wir es mal, der Debatten. Also catch debatten Das ist so das Netz. und äh, Da merkst du immer wieder, wo das Netz auch in seiner schnellschuss so ein bisschen an seine Grenzen kommt. Also selber schwul funktioniert nicht so gut. Ja. Ich bin gespannt, wie bunt es wird bei diesem Fußballspiel. Und ob der Neuer irgendwie ein paar Freunde mitbringt. Ich weiß nicht. Das wird wirklich Zeit. Es wird wirklich Zeit für den ersten Fußballspieler, der sich outet. Aber... Das hört man ja immer wieder, gerade im Fußball ist es schwierig. Das ist, äh, na, da geht's nicht. Da merkst du, da ist, wieso, das ist sowieso die Frage, warum lebt das Ressentiment, das Vorurteil so gut im Biotop Fußball? Warum ist Fußball eine ähnlich homophobe Hochburg wie, sagen wir mal, die AfD? Was ist da los mit Fußball? Könnte Fußball nicht besser werden? Müsste Fußball besser werden? Fragt mich das nicht, ich habe keine Ahnung von Fußball. Gut. Okay, also, das war das Thema. Innerlich sind wir komplett in Regenbogenfarben beleuchtet, auch mental. Das ist auch dieses Podcast, ist natürlich Regenbogenfarben. Man hört es nicht so direkt, aber ich sitze hier in eine Pride-Fahne eingewickelt und habe hier mehrere bunte Lampen in den diversen Regenbogenfarben installiert. Herrlich, ne? Das hat auch irgendeiner gesagt, was machen wir eigentlich, wenn während so eines Fußballspiels die Sonne scheint und es regnet und am Himmel ist ein Regenbogen, muss dann das Spiel abgebrochen werden? Berechtigte Frage. Oder wie schwul sind eigentlich handelsübliche Regenbögen da in der Natur? Weiß man nicht. Da hat noch keiner drüber nachgedacht. Wahrscheinlich aus Angst, schwul zu werden. Die meisten denken schon gar nicht drüber nach, weil sie Angst haben, schwul zu werden. Selber schwul. So, wir müssen das jetzt abhaken. Ich muss nochmal hier den den Switch machen, weil ich wollte ja eigentlich auch... (lacht) Ich liebe diese Jingles, ja. Ich weiß, es ist nervig wahrscheinlich, weil sie immer dieselben sind. Aber irgendwie gibt es den Ganzen auch eine Identität. Und und, ähm, naja, also deswegen... Deswegen liegen die Jingles hier auf Tasten vor mir. Und ab und zu werde ich draufhauen, egal, was ihr denkt. Ob ihr denkt, selber schwul (lacht) oder auch nicht. So, also das war der Regenbogenteil. Ich wollte euch was anderes erzählen. Und zwar wollte ich euch mal, ich, ich nutze euch ja auch, ihr habt ja eine therapeutische Funktion, weil ich euch Sachen erzähle, die ich sonst nirgendwo erzähle und ich muss euch nochmal erzählen, was mir jetzt passiert ist, also wie blöd ich auch bin, weil es, es ist auch so, die Pandemie hat mich in der Birne weich gemacht, glaube ich, ich hab jetzt so, mein, mein Hirn fühlt sich, es ist so ein bisschen so Softkeks, würde ich sagen, kennt ihr diese Jaffa, Jaffa-Kekse diese mit diesem Orangengeschmack und der Schoko, So, das ist so die Substanz, also so fühlt sich mein Gehirn an, das heißt es es wirkt sympathisch, aromatisch, fruchtig, lecker, süß. So ist mein Gehirn. Ja, erstmal appetitlich an sich. Also wenn man nicht gerade Hannibal Lecter ist, also das, ich meine das jetzt eben übertragen sind, jetzt nicht wörtlich natürlich genau. Und aber es ist weich. Ja, es ist weich wie so ein Softkeks und ich merke es beim, äh, beim Denken oder genau genommen beim Sachen organisieren, äh, weil ich bin ja sowieso überfordert mit äh, Kindern, Frauen, also ich eine Frau, aber zwei Kinder, ein Hund, ein Schwiegervater, das ist alles eine Menge, was gehandelt werden muss und der Witz ist ja da ja offiziell in der Familie klar, ist, ja, Freddy, du bist ja arbeitslos seit ein halb ne, äh? dich lassen es ja nicht mehr ran an die Schippe da auf der Bühne, weil das ja klar ist, Papa hat nichts zu tun, muss Papa alles machen. Ich komme nicht raus aus der Nummer, weil ähm, ich habe relativ viel Tagesfreizeit, beziehungsweise das, was ich als Arbeitssimulation so versuche, in meinem Büro zu veranstalten, wird von meiner Familie nicht ernst genommen. Nein, ich mach Spaß. Also ich wollte nur sagen, es ist wahnsinnig viel zu tun bei uns und ich kümmere mich um viele Sachen. Und deswegen bin ich aber auch am Rande meiner Leistungsfähigkeit. Ich bringe Sachen durcheinander. Ich mache, ich mach, ich mach echt Mumpitz. Ich versemmel Sachen. Also, dass ich jetzt bei E-Mails mal einen Anhang vergesse anzuhängen, das ist ja der Klassiker, hat sich gehäuft. Aber jetzt ist mir das Allerblödeste und Allerpeinigste passiert, was man sich vorstellen kann. Und wisst ihr was? Weil ihr seid. Ihr als exklusive Zuhörer dieses Podcasts. Ihr bekommt die Wahrheit. Ihr bekommt die ganze Geschichte zu hören. Was ist passiert? Es fing ganz harmlos an. Ihr wisst ja, wir Künstler, wir können ja nicht äh, im klassischen Sinne Geld verdienen. Wir müssen ja betteln gehen. Staatsknete, Überbrückungshilfen, hier ein Antrag, da ein Stipendium. Hilf mir, helft mir. Wenn die Krise rum ist, werdet ihr sehen, ich bin immer noch gut. Also haltet mich am Leben so. Das ist das, was man da so quasi sinngemäß von sich gibt. Und dann staubt man halt hier und da mal irgendwelche kleinen Fördermittel oder auch mal größere ab. Guckt, wo man bleibt. Also wir sacken die Kohle ein, die wir später dann als Steuern alle wieder zahlen müssen. Aber das ist ein anderes Thema. So. Stipendien ist eine Möglichkeit. Und da habe ich vor einigen Wochen durch einen Tipp und dann unter Kollegen, spricht sich sowas immer rumgesehen, ach, Hessische Kulturstiftung macht wieder ein Stipendium kann man ein Projekt einreichen und die suchen Sachen, die künstlerisch sich zum Beispiel auch ein bisschen mit da war eine Möglichkeit, sich ein bisschen mit der Pandemie auseinandersetzen, da Dachte ich, Mensch, ich bin nicht doof, ich melde mein neues Solo-Programm. Wer ist eigentlich? Wir melde ich an für dieses Stipendium und sage, das ist ja hat ja inhaltlich viel mit Corona zu tun. Also liebe Hessische Kulturstiftung, überlegt euch das, wollt ihr das nicht mit einem Stipendium unterstützen? So habe ich gemacht, füllt man den Bogen aus, einen Antrag, ne, begründet das ein bisschen und dann lehnt man sich zurück und wartet. Was soll ich sagen? Keine drei Wochen später. Bing, bong, herzlichen Glückwunsch, Herr Hormuth. Ihr Antrag wurde bewilligt. Bitte äh, ausdrucken, unterschreiben, einscannen, zurückfaxen. Ist ja irre, was, man heute, was, was ich schon mittlerweile im letzten Jahr an Sachen gemacht habe mit äh, ausdrucken, unterschreiben, einscannen, zurückschicken. Wahnsinn, also toll, großartig. Du musst nirgendwo mehr irgendwie auf die Post oder nirgendwo mehr hin. Einfach nur noch alles, egal was es ist. ne? Immer ausdrucken, unterschreiben, einscannen, zurückschicken. Wunderbar. So, und äh, da heißt es, machen Sie das bitte schön auch, dann kriegen Sie Ihr Stipendium. Dann habe ich das gemacht. Ne? Einscannen und Bing Bong und alles fertig und los. Und dann hieß es, ist eingetroffen. Und ähm, wenn Sie binnen 15 Werktagen das Geld nicht auf dem Konto sehen, dann melden Sie sich nochmal. So. Die Summe war nicht unerheblich. Es war ein, ein, ein mittleres Monatseinkommen, also von einem arbeitenden Menschen, jetzt nicht von einem Quatschmacher. Und ähm, das war bewilligt, das war alles gebunkt. Und ich gucke aufs Konto und denke, na, wann? kommen sie denn jetzt die Penunzen ich ne, würde mich freuen wenn die mal eintrudeln ich will ja nicht undankbar sein der liebe Staat unterstützt mich und weil er Mitleid hat mit mir ne wenn das ist wie ne, das, ich komme ja dann teilweise auch vor wie so ein irgendwie so ein Hund im Tierheim das ist was wo, ne, das, wo das Gemeinwesen Wesen äh, ne, so sozial eingreifen muss und 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 helfen muss einfach so so werde ich betreut vom Staat und ich will auch nicht undankbar sein aber so am Tag 15 dachte ich jetzt ich sag denen mal, dass ich noch kein Geld habe. Und E-Mail, das ist wirklich toll. Hessische Kulturstiftung, das ist ein junges, dynamisches Team. Die antworten dir innerhalb von wenigen Stunden, wenn du dir eine E-Mail schreibst. Fantastisch. Schreibe ich hin und sagen die, ja, da war aber auch nochmal hier Karfreitag oder was. Nee, was was war ich? Christi Himmel Irgendein Feiertag war. Und da war dazwischen und überhaupt, dann warten sie mal noch bis Montag ab. Dann müsste es eigentlich bei Ihnen und dann können sie sich zur Not nochmal melden. Ich dachte schon, naja, wenn es bis jetzt nicht gekommen ist, kommt es bestimmt auch nicht mehr. Und was soll ich sagen? Das Geld kam nicht an. Also schreibe ich Montag wieder hin. Guten Tag, Freunde. Ich will nicht undankbar sein oder erscheinen ich liebe euch, ihr seid fantastisch, ihr habt mir schon den Arsch gerettet. Letztes Jahr, vielleicht wollte ihr es dieses Jahr nochmal machen, aber das Geld ist nicht da. Was machen wir jetzt? Und das, das, jetzt ging es los, jetzt ging es rund. Weil dann haben wir zurückgeschrieben, ui, wir haben es mal geprüft, das Geld ist äh, vor zehn Tagen, ist das raus. Ist überall angewiesen worden. Bitte schauen Sie noch mal genau auf Ihr Konto oder prüfen Sie mal Ihre Kontoverbindung im im Antragsformular. Das ich ja so vor Wochen, vor... Wenn ich, sechs Wochen gestellt habe und ich habe auf mein Konto geschaut und ich habe nochmal ganz gründlich mein Konto angeschaut und also ich meine, ich bin verbaselt und verwirrt zur Zeit, aber dass ich das nicht merke, wenn irgendwie, ich sage mal so zweieinhalbtausend Euro oder was bei mir auf dem Konto ankommt, ne? dass ich das nicht merke, weil ich denke, <lacht> Peanuts, so ist es ja nicht und so blind bin ich, ich habe aber extra nochmal geschaut, da war nichts in dem Zeitraum, kam nichts, und in, also ich habe zwei Konten, Privatkonto, nein, Geschäftskonto, nein, nirgends, da war, ich hab's, nein. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt gucke ich nochmal kurz in den Antrag, den ich geschrei- geschrieben habe. Was habe ich denn da rein? Habe ich dann Zahlendreher oder irgendwas gemacht, gucke mir den Antrag an und denke, what the fuck? Was ist denn das für eine Kontonummer, die ich da angegeben habe im Antrag? Das ist doch nicht mein Konto, also mein Geschäftskonto geht doch, ist ähnlich, auch mit 8.2 am Ende, ja, ja. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr mehrere Konten habt. Ich, für mich heißen die ja, das ist das 7.5er und das 8.2er Konto, ne? und das war 8.2er Konto, hatte ich da angegeben, aber alles vorher war, als ich mir das genau angeschaut habe, war überhaupt nicht mein Konto, es war nicht mal meine, hier meine BIC, es war nicht mal meine Bank, es war irgendwas anderes. Wie kann, was hab ich, wo wo habe ich das denn her, dachte ich, wie kann denn das sein? ich überlegt, gut, ich habe das doch damals, weil mein Geschäftskonto, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man darüber nachdenkt, mein Geschäftskonto gebe ich gar nicht oft an. Das steht eigentlich immer auf Rechnungen drauf, die ich ausstelle. Es ist ganz, also es kommt normalerweise nicht vor, dass irgendjemand mich fragt, wie geht denn dein Geschäftskonto, sag mal. nee, das steht auf der Rechnung drauf. Ich, also ich kann es nicht auswendig. Ich weiß nur, das ist das mit 8.2. So. Und da habe ich, das weiß ich, das fiel mir da wieder ein, ich habe beim Ausfüllen des Antrags, der ja bewilligt worden ist, und aber zum Antrag gehörte schon diese Bankverbindung, habe ich mir, um sicher zu gehen, aus meinem Online-Banking-Programm der Sparkasse, habe ich, ähm, also nicht im Browser, sondern da gibt es ein Programm für, habe ich mir extra, dachte ich, die, die, die Bankverbindungsdaten, die Kontodetails, angewählt, anzeigen lassen und mit Copy und Paste daraus kopiert und in diesen anderen reinkopiert. kopiert. Sicherheitshalber damit ich mich nicht, damit ich mich nicht vertue. Und das war aber nicht so mein Geschäftskonto. Es war ein anderes Konto mit auch 82 am Ende. Deswegen habe ich das verwechselt, weil das auch ein 82er Konto war, aber was war da das Frau da nicht? Das Gute ist, bei dieser Software kann man auch im Suchfenster dann suchen alles was da so im Konto drin steht und dann habe ich so im ne, im, im Verlauf der, wie heißt denn das, im Auszug quasi. Und da habe ich diese Kontonummer eingetippt und dann kam raus, ja, das ist das Konto vom, vom Kulturnetz Rhein-Neckar. ist eigentlich ein Veranstalter, kann man sagen, Schatzkistel und alles drumherum. Ja, wieso habe ich denn deren Kontonummer für mein Stipendiumsgeld angegeben? Wie komme ich denn da drauf? Dass, oh, es hat 8,2 am Ende, aber wieso habe ich das denn kopiert? Dann habe ich mir das ein bisschen näher angeschaut und dann habe ich herausgefunden, die hatten mir vorher Geld überwiesen als Gage und ähm, ich vermute, es gibt zwei Buttons in dieser unseligen Software. Der eine Button heißt Kontodetails anzeigen und der andere heißt nur Details anzeigen. Und Kontodetails anzeigen hätte mir die Details zu meinem Konto angezeigt. Und Details anzeigen zeigt mir die Details zu dem, wo der fucking Cursor gerade drauf steht Und der stand auf dieser Überweisung und die Details waren die Details vom Kulturnetz Rhein-Neckar. 8.2 haben die auch. Ich weiß nicht, ob die ob wir jetzt zu ihrem Konto auch das 8.2er sagen, so liebevoll wie ich. Keine Ahnung. Ich nehme an, sie machen das wahrscheinlich auch so. Die haben auch ein 8.2er. Wir könnten uns zusammen Einen Club bilden. Hey, der 8.2er Club e.V. Wunderbare Sache. Nee. Ja, gut. Jetzt ich also geschrieben. Liebe Freunde von der Hessischen Kulturstiftung, ich bin blöd. Gut, jetzt denke ich, ich bin Künstler, ich habe so einen kleinen Schwerbehinderten-Bonus, die sagen immer Künstler und Zahlen, kannst du vergessen, ist ja bekannt, also habe ich so ein bisschen auf lustig gemacht, das kann ich zur Not ja auch, beruflich bin ich da vorbelastet aber ich habe ein bisschen auch von wegen, das tut mir leid, das habe ich irgendwie verbaselt, ich habe damit Copy und Paste, ich weiß auch nicht, wie es passieren konnte, schnick schnack, und was macht man da? So ich habe Weil ich dachte jetzt, ich kann mir nicht das von den Freunden da einfach jetzt äh, holen, das Geld. Weil die haben ja auch eine Buchführung, das muss man irgendwie sauber machen, oder? Beziehungsweise äh, auch die, die hessische Kulturstiftung wird eine Buchhaltung haben, die jetzt sagt, wem haben wir da Geld überwiesen? Nach Baden-Württemberg? Das ist ja gar nicht Hessen da. Nach Baden-Württemberg? So. Jetzt war ich heute früh unterwegs, in Sachen Schwiegervater unterwegs. Äh, und äh, da war meine Frau zu Hause und da rief die Hessische Kulturstiftung bei meiner Frau an und die hatten Spaß. Die sind ja nett da bei der hessischen Kultuschef. meine Frau hat mit der Mitarbeiterin da geplaudert. Und die haben sich darauf geeinigt, dass ich einfach stinke doof bin. Aber kann ja passieren. Ist ja menschlich. Ach, diese Künstler und Komiker ist auch noch. Was willst du machen? Und so dumm gelaufen. Und dann hat die Frau gesagt, sie soll meine Frau hat, meine Frau hat der Frau, also die Frau hat der Frau gesagt, sie soll sie mir ausrichten, ich soll doch erstmal versuchen, das Geld mir einfach von den, wenn es ja bekannte Geschäftskollegen von mir sind, Geschäftspartner, ob die mir das nicht überweisen können. Das wäre wahrscheinlich der einfachste Weg. Und wenn das ein Problem wäre, solle ich mich noch einmal melden. Gut. <lacht> ja, ist zwar blöd, aber wenn die das sagen, hessische Kulturstiftung, das ist ja hochoffiziell, also ich mich an die Freunde vom Kulturnetz gewandt und gesagt, Freunde, es ist folgendes, ich war so blöd und habe per Copy und Paste Fehler aus Versehen, unglaubliche Geschichte, will ich gar nicht ins Detail gehen, aber war möglich, habe ich äh, euch ganz viel Geld überwiesen. Also komm, ich habe schon gesagt, 200.000 Euro überwiesen und das ist aber meins, das ist ein Stipendium. Äh, ich müsst, könntet ihr mir das ganz schnell wieder überweisen. Nee, Quatsch, könntet ihr mir das irgendwie überweisen? Ich weiß nicht, wie das mit der Buchhaltung geht. So, da ja, riefen die mich zurück. Großes Hallo, Riesenstimmung da am Telefon, weil sei ja, wir haben uns schon gewundert. Ne? Bei uns ging es schon rund, intern, die Buchhaltung und der Steuerberater, alle Sachen. Wir haben da so eine Zahlung, wir haben von der hessischen Kulturstiftung haben wir Geld auf dem Konto mit einem Betreff, BS und dann eine Nummer. Wir wissen überhaupt nicht, was das ist. Das stand auch nichts mit Frederik Hormuth dabei, ne? So, Man haben die intern überlegt, wer hat uns denn jetzt die hessische Kulturstand? wer hat denn das beantragt, hat es der Steuerberater irgendwie, was gibt uns die, aber in diesen Zeiten sind sie alle gewohnt, dass sie irgendwo von irgendwoher Stipendien und Gelder kriegen. Na? Auch wenn sie es nicht kapiert haben, aber sie haben sich gewundert. Na? Ich war ja schon froh, dass sie überhaupt ans Telefon gegangen sind, als ich versucht habe, sie zu kontaktieren. Ich dachte, die sind von meinem Geld schon spontan in Urlaub gefahren, sitzen da alle mit, mit Drinks auf Lanzarote und freuen sich über die ne? schöne Sondergratifikation, die sie da vom, vom hessischen Nachbarn bekommen haben. Nee, waren sie nicht, mehr, waren da, alles gut. Aber die hatten sich schon äh, tagelang gewundert, was da los ist auf dem Konto. Und jetzt war natürlich die Heiterkeit groß, es war alle, alle waren erleichtert. Horwood ist einfach blöd. Wunderbar, das ist die beste Lösung, das macht allermeisten Spaß. Mensch, Hormut, lustig, lustig. Und dann hieß es aber, ja, die Buchhaltungsfrau ist aber, die macht auch Kurzarbeit, die ist erst Freitag wieder am Büro. sage das langt mir, das ist alles kein Problem, es geht nicht um Zeit, es geht nur um, dass das Geld dann irgendwann zu mir findet, ja. Und dann eben, und dann ähm, so, und dann Dann sagen die das ihrer Buchhaltungsfrau und die meldet sich dann nächste, nächste Woche direkt mit mir, dann gucken wir, wie wir das Geld rüber transferiert bekommen. So. Kurze Zeit später rufen, ich sag mal, meine Freunde von der hessischen Kulturschule, rufen die wieder an, selber sagt, Ich habe vorhin ihrer Frau äh, was falsch gesagt ich wusste mich nicht, wir haben jetzt hier alle nochmal diskutiert, aber auch mit den Vorgesetzten nochmal gesprochen. Und das geht nicht so, dass sie sich das Geld von denen einfach holen. Das gibt nur eine Möglichkeit, wie das in der Buchhaltung korrekt ist, auch von uns aus bitte. Ähm, sie müssen denen sagen, dass sie möglichst schnell das Geld an uns zurücküberweisen sollen. Und dann können wir es neu an sie überweisen. Wobei wir noch nicht wissen, wie wir das machen. Wir hatten das auch noch nicht. Dankeschön, Dankeschön, ich bin der erste Volldep. Wir hatten das auch noch nicht. Äh, es kann sein, dass wir dann irgendwie in Ihrem Antrag das ändern müssten, aber da müsste wahrscheinlich die Software geändert werden, damit wir im Antrag überhaupt noch was ändern können. Müssen wir, müssen wir noch klären, wie wir das machen? Vielleicht müssen wir auch gemeinsam einen neuen Antrag machen mit selber Nummer. Wir wissen es noch nicht, wie wir es machen, aber erster Schritt wäre, das Geld muss ganz schnell zu uns zurück. Ja, und dann habe ich gesagt, ja gut, ich, ich kümmere mich drum. Das kann aber ein paar Tage dauern und sowas. Und ich, ja, ich soll es ihnen einfach sagen, wenn die es zurücküberwiesen haben. Und sie meldet sich dann, also wir würden noch öfters, mit, wir würden noch öfters miteinander sprechen. Ich sage euch, am Ende der Geschichte fahren wir zusammen in Urlaub. Alle zusammen. Die Hessische Kulturstiftung und äh, das Kulturnetz. Und ich, Lanzarote ist ein guter Vorschlag. Können wir machen. Bin ich dabei. So, ne? So, wir werden noch öfters sprechen, sagt sie. Und ich sage, ja gut, wenn ich eine E-Mail schreibe, ich weiß nicht, geht die an sie direkt? Oder äh, ist der Sachverhalt im Haus? Sagt sie, nee, das, die Geschichte kennen jetzt alle hier im Haus. Ganz egal, wer es liest. Das wissen wir alle. sage ich, ah, ich bin der bunte Hund. Ne? Ich bin, ja, ja. Super Stimmung. Also beide hatten also, ne, die Leute da aus dem äh, Kulturnetz und auch die Leute aus der hessischen Kulturstiftung hatten Spaß. Die hatten wirklich Spaß. Die fanden das herzerfrischend. Eine köstliche Anekdote rund um den bekloppten Hormut. Und jetzt müssen wir mal gucken, ne? wie viele ITler jetzt benötigt werden, um in der hessischen Kulturstiftung die Software zu ändern, damit der Hormut endlich sein Geld kriegt, dass er ich bin der einzige Künstler, der seine Fördermittel, sein Stipendium Veranstaltern aufs Konto schickt. Ist das nicht unglaublich? Ja. <lacht> vielleicht ist das ein guter, vielleicht sollte ich Werbung machen. So. Veranstalten Sie Hormut. Ab und zu überweist er Ihnen aus Versehen was. <lacht> vielleicht macht mich das attraktiver im Geschäft. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ob es jetzt wirklich ein, also nicht ein Lex Hormut, das wäre eine Gesetzesänderung, aber so eine Softwareänderung für den Hormut, ob es das geben wird da. Das Gute ist, also es war mir keiner böse, die haben es alle verstanden. Ja? Und ich habe ja auch erklärt, wie es passiert ist und das ist also, dass man das verbaseln kann. Alle fanden das, also es ist ja wie im Sport. Ich war in Sport schlecht und habe mich immer über den gefreut, der noch schlechter war. Da war immer einer, dem ist immer der Medizinball auf den Fuß gefallen und das, das hat mir gut. Er hatte den Schmerz und ich fühlte mich sportlich. So, das ist ja das. Und äh, genau so war es jetzt. Oh, Sie haben einen gefunden, der mit Zahlen und Überweisungen noch schlechter umgeht als Sie. Das bin ich und äh, das macht allen Spaß und tut allen gut. Und ich habe es jetzt mal erzählt, das war therapeutisch für mich wichtig, wisst ihr? Ich habe die Geschichte raus und schon geht es mir besser. Ihr dürft das jetzt einfach verbuchen. meine Frau hat gesagt, ja gut, ja? Komiker und, och, und Geldangelegenheiten. Ja, ist halt auch so ein Defizit von mir, ne? willst du machen. Ja, das war das bekloppteste, was mit dieser Woche passiert ist. Ich hoffe, es war halbwegs interessant für euch. Es ist wirklich eine Insider-Geschichte und es ist ein bürokratischer Vorgang, aber doch irgendwie sehr skurril. Und äh, es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, das hat noch keiner außer mir hingekriegt. Hey, es gibt Sachen, die nur ich kann. Sowas, das kann ich. Also, kann euch die Hessische Kulturstiftung nur empfehlen, wenn ihr mal irgendwas verbaseln wollt, macht das mit denen. Mit denen kann man sehr gut zusammen Sachen verbaseln. Sie helfen dann beim Entbaseln. Also es ist wunderbar. Ne? Äh, die Zeit ist abgelaufen. Die 30 Minuten sind rum. Ich bin froh, wenn ihr wieder reinhört. Nächste Woche fragt, guckt, wie es mir geht. Und was es Neues gibt. Jetzt berichte euch dann von den weiteren Entwicklungen und Verwerfen. Wie heißen die Verwerfungen des Alltags, der Politik und des Hormuts natürlich? Ähm, gebt mir Feedback, meldet euch bei Facebook, Instagram, schickt eine E-Mail an äh, na, die einschlägige E-Mail-Adresse, die lautet expedition.frederik-hormut.de. Schaltet wieder rein, empfehlt es weiter, damit die Zuschauer-Schar weiterhin wächst und äh, kommt gut durch die nächste Woche. Weicht aus, wenn die Delta-Variante auf euch zukommt. Macht einen großen Bogen, es ist eine Drecksvariante. Nehmt sie ernst und reicht ihr aus, tretet ihr meinen wegen von hinten in den Hintern. Das ist alles moralisch völlig in Ordnung, aber passt auf euch auf, kommt gut durch die Woche oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of